0: O tempo perfeita.
1: Bem-vindos então ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, hoje numa emissão especial. Saímos do estúdio, das nossas casas, dos nossos gabinetes e escritórios, onde costumamos fazer o programa há cerca de um ano e meio, e viemos até à Fundação Carlos de Gulbenkian, onde se realiza o Congresso Nacional dos Economistas, a quem agradecemos este acolhimento, à Gulbenkian e ao Congresso, e por terem encontrado a logística necessária para nós estarmos aqui. E por isso mesmo também, a Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, vai juntar-se ao painel residente habitual do programa, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros. E por isso mesmo também vamos falar do exercício da profissão e do papel da ordem dos economistas. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Bom dia a todos. Uh, fisicamente, agora presencialmente, um bom dia especial a Rui Leão Martinho. Uh, muito obrigado, Rui Leão Martinho, por estar connosco. Começávamos por si, obviamente, as, as visitas primeiro. Uh, para lhe perguntar, os economistas são muitas vezes criticados, ou porque falham nas previsões, ou porque não antevêm as crises e a profundidade delas, ou porque tomam má decisões muitas vezes em empresas e instituições. Acham que, acha que são uma, uma previsão incompreendida, de alguma maneira?
2: Ora bem, bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que incompreendida não é, mas é uma profissão relativamente recente para as pessoas se aperceberem o que é que o economista faz. Em primeiro lugar, porque um economista não faz só previsões e portanto, normalmente, aquilo que se acusa ao economista é que faz previsões erradas ou que faz previsões fora do tempo. Isso não é o único trabalho do economista, é mais do que isso. Depois, porque também só muito recentemente, e ainda agora eu encontro todos os dias pessoas que não entendem que ciências económicas, que, que economia, é uma, uma, uma abrangência muito grande que vai da macroeconomia, da economia se quisermos, como é normalmente reconhecida, até às áreas de finanças, às áreas de gestão, às áreas de administração, e portanto tudo isto faz parte de ciências económicas com um tronco comum, um tronco comum que tenta ser o mais rigoroso possível porque tem um número muito grande de unidades de crédito e portanto de áreas muito ligadas à matemática à estatística, etc, para exatamente o pensamento do economista ter rigor e ter alguma digamos capacidade científica e depois o resto de uma panóplia cada vez mais de, de cadeiras de formações que também vão evoluindo à medida que a própria civilização e a própria sociedade vai evoluindo
1: é avança, claro. Portanto, eu digo já que... Agora é uma... É uma ciência social.
2: É uma ciência social, Não é uma ciência exata. Não é uma ciência Se bem exata. Se que algumas
1: vezes os próprios economistas querem torná-la em exata, com aquelas previsões é... até às décimas <risos> e centésimas.
2: Isso é verdade. E portanto, normalmente, mas quem é mais entusiasmado pelas décimas e centésimas é normalmente os, são normalmente os mídias. É verdade. É a comunicação social. Nós não damos assim tanto valor e mesmo numa empresa, que é a minha grande prática de empresas e de empresas privadas, os desvios são importantes mas só são importantes a partir de certa altura. E, portanto, há ali determinado tipo de valores muito pequenos, que são as tais centésimas, que isso é rigorosamente capaz de ser depois, digamos, recuperado logo em exercícios seguintes ou em, em períodos seguintes. Mas eu dizia que não é propriamente uma, uma profissão incompreendida, mas ainda uma profissão, eu diria, um bocadinho mal percebida pelo público em geral, que tem exatamente essa ideia, que é o economista serve para dar um determinado tipo de números, de previsões, que normalmente falham, e portanto é relativamente dispensável, ora não é, e não é porque faz parte desta multidisciplinaridade que hoje a sociedade tem e portanto nós completamos aquilo que é a visão, digamos, se quiser mais científica, por exemplo, dos engenheiros ou mais se quiser se quiser dentro da justiça das pessoas que têm a formação de direito e acabamos por ser ali uma ligação e, um, e uma ponte entre todas elas. Uhum em matéria de, se quiser, economista reconhecido e a questão de pertencer à ordem, etc. Isto foi sempre entendido que quando se passou a ordem pelos seus fundadores, e nomeadamente pelo...
1: Já vamos, Rui, eu te... é, então já vamos. o papel já da ordem vamos. para que é que ela serve. Deixe-me só perguntar aqui, porque estamos, eu sou o único não economista aqui, aliás, eu sou aquilo que os economistas na faculdade carinhosamente chamavam merceeiro, de gestão de empresas. Então, é. é. <risos> Guero sente-se incompreendido de alguma maneira, ou acha que os economistas têm razões para isso?
0: Não, acho que é uma profissão como qualquer outra. Da mesma maneira que eu vejo agora nos últimos meses as pessoas reclamarem contra a incapacidade que os epidemiologistas têm de prever ao rigor o que se vai passar amanhã ou para a semana, da mesma maneira que as pessoas quando têm uma doença grave não conseguem extrair do médico em que dia é que vai morrer ou em que dia é que vai acontecer o fenomenal, o B ou C, com os economistas apenas... Estamos a falar de agregados que, enfim, são para muitas das pessoas uma abstração, mas que têm a ver com o conjunto da economia. Portanto, esta incapacidade, quando estamos perante comportamentos humanos, sobretudo quando estamos perante comportamentos humanos em sociedade que hoje em dia é organizada de uma forma bastante complexa, não sermos capazes de prever o futuro. Uh, ao detalhe uh, eu, eu penso que uh, enfim é, faz parte da cultura popular uh, mas seria extensível à generalidade das profissões que fazem previsões sobre o comportamento humano e sobre o uh -huh. que, é que acontece aos humanos portanto, não, não, nunca me senti aí, é, apesar claro. de eu não trabalhar no negócio das, uh, das previsões, aspas, uh, das previsões uh, nunca me senti afetado por isso, embora ao longo da vida esteja tenha sido recorrentemente confrontado com essa ideias, se eles não servem para nada porque nunca acertam, provavelmente o melhor é ir a, um, enfim, é ir a ver uns búzios ou, <risos> ou ou jogar tarô, há, há, pessoas que, é, que há pessoas que enfim também vão ao médico, não gostam e a seguir vão lançar cartas, portanto, quer dizer, vivemos, nesse, vivemos nesse mundo, as pessoas são humanas, temos que respeitar a sensação de cada um, mas não penso que seja uma profissão descredibilizada, pelo contrário nós nunca tivemos tanta gente a correr ao ensino para as diferentes áreas de, de economia Exato, e já vamos no falar sentido, da empregabilidade No sentido... Devo dizer que aquilo que no meu tempo de estudante, nos anos 80 e 90, era o cerne da procura, que era a licenciatura em economia, hoje em dia é uma licenciatura quase a caminho de residual. As a economia, as porque as pessoas vão pessoas, para a gestão. Vão para gestão e finanças. A grande Já a vamos grande fazer problema. essa ronda. E, uh, e isso tem a ver necessariamente com a empregabilidade.
1: Uh, menos para, para a muito economia menos, menos. e mais para a gestão. A Vera Gouveia Barros, uh, lida bem com, a, com o estatuto de economista.
3: Ah, sim, eu, eu lido bem, até faço algumas, eu alinho nas piadas que, que se Exato. fazem sobre comparações com trilogistas ah, e a quantidade de opiniões que há quando se juntam três economistas.
1: É, é das profissões já agora com advogados, jornalistas também políticos, talvez que dão, que, que motivam mais piadas, não é, mais amedotas.
3: Eu, se calhar, sinto-as mais, estou mais atenta a elas porque tenho esse enviesamento de ser economista, certamente um um farmacêutico conhecerá piadas sobre, sobre farmacêuticos. Eu acho que, de facto, há muito essa parte clichê da, da previsão, da, da falha na previsão, que tem que ver com, com aquilo que já, que já mencionámos aqui. Sendo uma ciência social, sendo uma ciência comportamental, nós temos de ter em atenção que estamos a tentar acertar num alvo em movimento, um, ao contrário das ciências naturais, que, que supostamente as leis da natureza são assim desde o começo dos tempos e permanecerão, nós lidamos com uma realidade que está em mutação, basta pensar, por exemplo, nos modelos de comércio internacional e como eles tiveram de adaptar a novas realidades. O, o David Ricardo, quando pensa num modelo em que só existe um fator de produção, não é um idiota, não é, é o mundo que ele conhece, claro. um mundo pré-revolução pré industrial. Mas mais do que isso, eu acho que há um equívoco também bastante grande relativamente à natureza quase ética e moral dos, dos economistas, em que muitas vezes a economia é confundida com uma contabilidade elaborada, com as finanças, e é muito olhada como algo material e os economistas como sendo seres materialistas. Um, Aliás, fala-se muitas vezes do Adam Smith e da mão invisível, tem-se algumas noções daquilo que é a riqueza das nações, mas depois esquece-se uma outra obra que para mim é igualmente importante e que até deve ser lida em conjunto, que é um, da, da teoria dos sentimentos morais, onde o Adam Smith reflete precisamente sobre o facto de um, os seres humanos não serem indiferentes à condição do seu semelhante e, portanto, esta noção da economia como fazendo-a equivaler quase a egoísmo é que está profundamente um, errada e até é mais por Sim. aí. Que me parece haver, haver algum equívoco. Se calhar até alimentado pelos próprios. Pois, pelos, provavelmente, não é? <risos> por alguns economistas. Dizer que... Eu, pelo menos, quando vejo coisas como a economia da felicidade ou a economia comportamental, acho sempre que aquilo é um grande porque uh, A economia é a isso. A economia também, é isso.
1: Claro. Ou, ou tende, tende, tende a isso. João foi da Mala, a mesma questão, não é? Uh, que sente-se bem no seu papel de
4: economista há muito tempo. Sim, claro. felizmente, senão já eram <risos> 50 e é muito. Anos que ia passar. Frustrado, Frustrado, alguma maneira, Frustrado. Não, sinto -me. Embora a minha formação seja mais na área da macroeconomia, e toda a vida trabalhei em questões que tinham a ver mais com macroeconomia, mas a grande transformação do meu ponto de vista, entre os anos 60, quando eu comecei a aprender a economia, e a atualidade, é justamente na gestão, porque de facto os economistas passaram a ser, do meu ponto de vista, bem a formação que, apropriada para a gestão de empresas e de outras organizações. Do ponto de vista da macroeconomia, que está muito ligada à política económica, no fundo a macroeconomia existe para fundamentar as decisões de política económica que são, vão ter que ser feitas. Uh, a verdade é que o, o facto de estar ligado à política económica significa que está muito ligado à política do curo. E, portanto, há também uma, e as políticas, E aí, portanto, uma influência que e torna e muitas micro, vezes difícil. E aí
3: a micro também tem muito a dizer. Tem, tem,
4: evidentemente. <risos> Uh, agora, eu não, não penso que a previsão de economista na parte agora mais ligada à macroeconomia é útil, não tanto para que as previsões acertam, porque, porque de facto elas não acertam, ou, ou às vezes até podem acertar. É, isto, mas, é mais um
1: clichê do que outra coisa, exatamente, também, uma coisa simbólica da alguma Porque
4: é? de facto o que nós em termos de, de macroeconomistas devemos fazer é chamar a atenção para as vulnerabilidades e as potencialidades de uma dada economia um pouco como um médico faz se eu tiver tensão alta e colesterol etc, o médico diz, bem, você está a risco Portanto, melhor é reduzir isso, senão um dia, mas não sabe quando, se é daqui a uma semana, daqui a um ano, se for, vai ter um problema grave. E os economistas devem fazer a mesma coisa, devem dizer, há estes desequilíbrios na economia, há este caminho que pode ser seguido, aquele que não pode e por aí fora. Isso não é tanto fazer previsões, é fazer cenários, e esses cenários são importantes para fundamentar a política económica. Claro que depois há as questões mais imediatas, e eu penso que, por exemplo, na reação económica à pandemia, é um êxito da política económica, um pouco por toda a Europa, de facto, esta reação rápida e, e, e dirigida para aquilo que interessava da parte da política económica para combater os efeitos económicos da pandemia, penso que é um sucesso, já tem havido insucessos no passado, mas este foi um sucesso, mas a verdade é que eh, vamos ter no, no futuro um grande problema a nível mundial, que é a adaptação às alterações climáticas e é fundamental que os economistas estejam envolvidos, porque não se pode pensar que adaptar às alterações climáticas é de um momento para o outro passarmos todos a ter uma economia verde que surge claro. não se sabe bem como. E que portanto, e
1: é só uma coisa de engenheiros e de
4: exatamente forma alguma. Uh, é, é isto está um, um domínio onde certamente vai ser muito necessário uma visão também económica, também não deve ser determinante, como é evidente, deve ser mais uma dentro do conjunto das formações que são necessárias. Não é?
1: Muito bem. Uh, Rui Léo Martinho, regressando assim há pouco já, o, o António Nugaralete uh, disse que uh, há uma tendência muito maior agora para a, a procura de cursos de gestão do que de economia que era uma noção que eu não tinha, mas também não, sou, não ando a mergulhar nesses temas, e depois a questão da ordem também. Queríamos, queria abordar um pouco a empregabilidade, a procura por economia, Sim. e depois há uma pergunta que muita gente faz, para que é que se serve a ordem dos economistas? Não é?
2: Então vamos começar pela primeira afirmação, corretíssima do António, é que nos últimos anos a maioria dos alunos que vai para Ciências Económicas escolhe gestão ou escolhe finanças. Eu próprio, que sou quase contemporâneo aqui do João, escolhi, na altura, finanças. Finanças era, digamos, o princípio da gestão, porque havia dois ramos, economia, mais para a macroeconomia, que o João seguiu, e finanças. Finanças destinava-se mais exatamente a trabalhar em empresas e formava-nos naquelas áreas que depois são necessárias quando se entra numa empresa, seja ela média, grande ou pequena. E, portanto, hoje em dia, mesmo na ordem, em que nós temos os inscritos voluntários que queiram aderir à ordem, à volta dos 10 mil, nós temos dois terços que são de gestão ou finanças. E só um não terço... Não
1: são licenciados em economia, é
2: isso? Não, são licenciados em ciências, em ciências económicas, económicas, são mestrados forma, claro. ou são doutorados. Mas de ciências económicas em global, na área de gestão barra finanças. A outra parte é a parte, digamos, de economia mas elas entrelaçam-se muito e, portanto, aquilo que disse agora o João é verdade até quando trabalhamos numa empresa. Nós precisamos do quadro macroeconómico sempre e, a partir dali, é que se fazem depois os orçamentos para o ano seguinte, as previsões para o ano seguinte de uma empresa de qualquer dimensão e, portanto, elas não são separáveis totalmente, são complementares. E penso que a formação dos e outros depois acaba também por ser bastante flexível para ambas se poderem habituar aos domínios todos da economia. Ou seja, a pessoa de gestão não tem obrigatoriamente que ficar ali naquele reduto ou de finanças, e a mesma coisa a matéria da economia. E, portanto, podem depois profissionalmente evoluir. Há muitos também que tiram a economia como licenciatura hoje, mas depois vão fazer o mestrado ou o MBA já numa área, digamos, de gestão. E, portanto, isso completa a formação uhum. de qualquer pessoa.
1: Os próprios planos curriculares muitas vezes misturam-se em cadeiras que são comuns de alguma maneira, sim, sim. não é? Sim, e, e já e dando ser é assim antes era assim.
2: Nós tínhamos um tronco comum de dois anos, isto e depois, é ainda dos anos claro. 60, e depois cada um ficava naqueles claro. três anos últimos a uhum. especializar-se numa ou outra área. Em relação à ordem... A para que, ordem exatamente. É... Para que é que
1: serve a ordem dos economistas? Pronto. Não é uma ordem, como outras, que, no fundo, é determinante para o acesso à profissão?
2: Não. Não é, por enquanto... Porque nós temos. Por enquanto? Uma, por enquanto. Por, uh, por enquanto, as que têm, digamos, barreiras à profissão. Porque se ah, é acha essa, que são
1: as outras foram mudadas? Essa é a grande não luta, essa é a
2: grande luta desde a Lei Quadro de 2013. Nós temos uma Lei Quadro que tinha que ser revista, está agora, ao longo dos anos, tardiamente a ser revista, mas eu penso que após a aprovação, na Assembleia da República, ainda com este Parlamento, de Lei, digamos, Quadro das uh, oh. Ordens. Elas agora vão descer à especialidade e, portanto, na próxima legislatura teremos com certeza a revisão dessa Lei 4, a atualização, que conta com determinado tipo de observações ou de sugestões, porque não são diretivas, quer da Europa, quer da OCDE, quer da Autoridade da Concorrência. E em que é que as questões fundamentais assentam? É que as ordens devem, exatamente como são associações públicas, com poderes delegados, pelo Governo ou pelo Estado, nessas associações, devem disciplinar a profissão, devem regular a profissão, devem velar pela ética e pela maneira como os profissionais de cada área se comportam, mas estão contra a duas questões. A primeira é a questão das barreiras à entrada. E portanto,
3: sendo economistas não podia ser de outra travar. <risos> exatamente. Nós sabemos que nós, as barreiras nós são... nunca
2: tivemos isso e o João que está de uma origem até da dos primeiros que aderiram à associação, que é digamos a, 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 a associação que deu origem à ordem, sabe que nunca foi ideia de fazermos barreiras à entrada ou de fazermos exames de admissão, nada disso.
1: Mas a ordem dos economistas, a outro, o outro pilar que falou. Uh, do, no fundo, o controlo ético, se quiserem, Sim. e da qualidade da Sim. forma como é exercida a profissão. Uh, a Ordem dos Economistas faz isso e faz de maneira?
2: Faz com um conselho disciplinar, onde, até não sei se o João já pertenceu de alguma vez. Não, por causa, não. Pronto, Mas que examina exatamente os casos. Há dois tipos de casos. Ou oh, tem o caso de queixas que podem aparecer e, portanto, alguém que se sente lesado pelo trabalho do um economista, pelo trabalho de um profissional e que se queixa e portanto nós temos a obrigação de fazer todo o inquérito fazer todas essa...
1: acontece muito
2: não na nossa profissão eu não, eu não, não me não. recordo não em não décadas
1: de profissão talvez tenha visto uma notícia
2: sobre isso não não, eu, eu,
0: pessoas -se. membros da ordem
2: tem que da Ordem. Não se vão queixar do economista que não é membro da Ordem. Portanto,
1: a Ordem tem, no fundo, tem, tem poderes sobre os, os seus membros. Tem poderes, poderes direitos, e, claro.
2: pode, e pode exatamente excluí-los se, se chegar à conclusão. Caso. Não, porque nós temos exatamente o dobro eu diria quase zero de queixas na nossa profissão. Onde é que eu penso que há mais? Naqueles que se debatem com a saúde e, portanto, com a vida das pessoas.
3: Os profissionais os liberais, os profissionais liberais estão,
2: de, de saúde, digamos. E depois, a questão talvez dentro da área de direito, onde percebemos até por, pelos mídias que há, há queixas sobre determinado tipo de comportamentos. Uhum. Nós não temos isso e também não temos outra coisa que nos daria exatamente a exclusão das pessoas da ordem, que é, por exemplo, uma pessoa que passa de arguído num processo de, de origem económica e que seja condenado. E, portanto... Isso também depois prende-se com a questão da justiça, não é?
1: Deixe-me dar um exemplo, já. Eu, eu, de facto é um caminho que não, não se fala muito. Deixe-me dar um exemplo, sem falar de nomes, vamos imaginar que um dos banqueiros Sim. de que se fala, com problemas da justiça, Sim. era inscrito na Ordem. A Ordem devia fazer alguma coisa sobre não, isso.
2: Não, a, a Ordem deve aguardar, acompanhar o processo, porque o processo não é da Ordem, e ver se a pessoa passou do erguido a condenado. E, portanto, se passar a condenado, porque teve determinado tipo de procedimentos que em termos daquilo que está estipulado no Estatuto da Ordem aprovado pela Assembleia da República, é considerado também condenável, a pessoa uh, sai da Ordem. Mas isso no nosso caso nunca existiu. Poderá vir a existir, mas para isso... Mas, isto...
1: uh, Rui Lema, não se pode pensar aqui é a Ordem é que não tem atuado como devia.
2: Não, a Ordem atua... Não, não temos queixas. Se, vo... se não tem queixas e se não há processos que levem as pessoas a serem condenadas, o que é que nós vamos fazer? É uma
3: questão que é. estatística, não vamos inventar. nós temos de ter, ter aqui a intersecção de dois conjuntos, um de pessoas condenadas, que se calhar é já um, não é um conjunto muito da ordem. vasto, e depois outro de membros claro, da ordem, claro. portanto, desses Fica. dois... É...
1: António Carreleito, acha que os poderes da ordem, antes de mais, acha que é necessária uma ordem dos economistas? nós estamos aqui a, a pisar gelo fino temos aqui um bastonário
2: então, e dois, o João, e a, Vera, o João e a Vera que estão envolvidos, membros da ordem, então, na, membros da ordem casa e é um
1: estão envolvidos da ordem. na eleição não, é, é, o António não está envolvido
0: é, em Portugal há, uma, há um princípio geral de livre associação, portanto não é questão de saber uh, se eu particularmente acho que é útil ou não é útil deve existir ou não existir, as pessoas que se associam na ordem, acham que a ordem é útil e portanto basta, basta que eles tenham essa Pronto, tenham e, e assim essa, é uma questão tenham Tenham essa vontade é... e portanto eu não tenho rigorosamente não... E agora, indo um bocadinho mais longe, eu acho que isto arruma a questão de facto, indo um bocadinho mais longe, uh, eu não, não sou membro da Ordem, não é por uma questão de profissão de fé, ou, ou é porque eu acho que a Ordem uh, tem um intuito corporativo que destrói os princípios basilares, do bom funcionamento uh, das pessoas em sociedade e das profissões em geral, nada disso, por simplesmente nunca, nunca tive essa, essa oportunidade uh, mas não, enfim, há várias pessoas que atribuem à ordem uh, de, uh, propósitos que eu nunca descortinei uh, e por outro lado há outros que lhes uh, atribuem poderes que ela também não tem não uh, portanto eu sou digamos, não sou por uma questão de oportunidade não tenho nada de, Manoel, de filosófico claro. mas, não, não não, nem isso, acho que não aconteceu, isso foi não, 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 acho... não aconteceu, aliás já tive os papéis para ser inscrito na Ordem e não aconteceu porque, entanto, mudei de escritório, não sei onde é que os, onde é que os meti, portanto, também não era uma coisa premente, uma primeira... Sim, não precisa de, de, de inscrever-se na Ordem,
1: lá está, como não regula ou acesso essa mas a profissão.
0: Devo, tá. devo dizer que a Ordem de desempenha é um papel importante, porque congrega uh, num fórum específico profissionais que são relativamente vastos, a Ordem discute assuntos, é um fórum de discussão num país onde há muito poucas instituições, a Ordem tem vindo a trabalhar no sentido de ser uma instituição cada vez mais relevante, portanto eu acho que a Ordem apesar de eu não ser membro, cumpre uma série de requisitos que a tornam numa instituição importante e útil portanto não tenho aqui nada pessoalmente contra e viu-se ainda agora pelo que disse o Rui Martinho, nosso, o nosso, não lhe posso chamar porque não sou da Ordem, mas eu sou economista o bastonário que quer dizer, vai contribuindo para um aspecto muito importante, não tem nenhum propósito Uh, corporativista, não tem nenhum propósito de exclusão, tem um propósito de promover boas práticas, tem um propósito de discutir assuntos importantes que são relevantes para os economistas uh, das diferentes áreas e, portanto, eu acho que é uma organização útil e é uma organização importante. O Muito facto bem. de eu não, de eu não pertencer é não é a chancela de que ela precisa. Sem dúvida.
1: Assunto de é encerrado. Vera, consigo queria ver se podíamos aprofundar um bocadinho mais a questão da falta da atratividade uh, de universitários para a economia. Não tem, consegue, perceber porquê, porque é que preferem gestão à economia cada vez mais?
3: Eu acho que tem, quer dizer, é só mesmo uma questão de achismo, acho que tem muito que ver com as saídas profissionais, porque aquilo que é um, um economista puro e duro, não é? De facto, depois não, não acaba muitas vezes por não exercer, tem, tem meia dúzia de, de empregos, por exemplo, nos departamentos de, de investigação, de, de research, de, de, da banca, de estudos, dos claro, estudos, claro. Obrigada. Um, a Banco de Portugal, em, eu, eu vários por...
1: ministérios, eu bancos, por... grandes sim, bancos. Sim, claro. é,
3: mas, mas a maioria das saídas profissionais está de facto ligada muito mais à gestão. Eu, eu por acaso tenho a felicidade de, de ter trabalhado sempre em, em economia mesmo, ligada à, à academia depois numa parte macro e agora numa parte micro que é que é algo de facto um, muito pouco usual e, e por isso acho que as pessoas eventualmente também por uma questão de um, eu não eu não tirei gestão e embora o, o curso de economia na, na, na nova desse uma grande flexibilidade na escolha de cadeiras, eu escolhi sempre as economias puras e duras e depois misturado com alguma parte mais até da parte das, das ciências sociais umas cadeiras de direito, história de pensamento económico fiz, fiz pouca coisa de, de gestão e portanto não não posso falar até porque também não tenho essa prática, mas tenho alguma noção do que é que é gestão e se calhar também há um apelo ligado há uma sensação de maior ligação à prática também e que eu acredito que para a maioria das pessoas isso seja apelativo. Eu, eu pessoalmente gosto de modelos, de hipóteses da construção claro. dos modelos e depois de, de brincar com eles, perceber quando se mexe nas variáveis o que é que uma acontece. Uma abordagem mais
1: académica também, de pesquisa, também, de investigação, sim, claro. sim, sim,
3: é verdade. É hum, mas depois há muitas coisas que, que são comuns e, e aliás em economia nós nós aprendemos que um, um, há um modelo que explica que uma licenciatura é uma forma de sinalizar ao mercado que se tem determinadas competências e, e e a economia e a gestão têm competências muito semelhantes, há, há, uma, forma, há uma forma de pensar. Mesmo é?
1: em quem recruta, quem anda à procura de profissionais, sim, obviamente. Sim, sim, e a maioria de dos diferente. economistas
3: acaba de facto, muito bem. mesmo os licenciados em economia acaba a fazer trabalho de gestor.
1: Muito bem, e nós temos que avançar também, mal feito fora, se neste programa não falássemos um bocadinho da conjuntura, aproveitando agora aqui uma, 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 aquilo que será já uma ronda final, João Ferreira do Amaral, como é que, mostrando um pouco temas que já fomos falando ao longo das semanas, temos uma retoma que em princípio é forte, também partimos de uma queda de produto que também foi forte, temos ameaças inflacionistas, temos atrás delas uh, provavelmente uma mudança da política monetária, do ciclo da política monetária, está mais otim mais otimista do que pessimista?
4: Não, eu estou otimista no sentido que uh, quando se iniciou a pandemia os cenários incluíam cenários muito piores do que aquele que efetivamente se deu. E como disse há pouco, penso que em grande parte isso é mérito da política económica que foi seguida na Europa, que de facto incidiu sobre a sustentação da capacidade produtiva e das empresas, e depois de uma segunda fase, como é normal numa crise deste género, se exerceu já também do ponto de vista nós chamamos mais canesianos, ou seja, sobre a procura da economia. Portanto, nesse aspecto estou otimista porque há dois anos este cenário era apenas um entre alguns e alguns que não eram nada brilhantes. Portanto, penso que a recuperação é geral e vai ser conseguida entre este ano e o próximo ano e isso é bom. Agora, não há dúvida que, isso sendo aquela... A opinião que disse há pouco de apontar os desequilíbrios que se podem transformar gravemente em um cenário muito negativo, nós temos grandes desequilíbrios fundamentalmente na Europa. E, e já falámos isso aqui, a questão da, do que é que vai ser a governação económica da Europa é uma questão fundamental hoje em dia, porque a zona euro, tal como foi criada, não está capaz de. de de funcionar bem neste, neste cenário atual, que é muito diverso do que era pretendido. A Comissão Europeia, ainda antes da pandemia, lançou uma consulta pública sobre ideias sobre a governação económica. Claro que isto vale o que vale, mas, mas é bem sintoma das dificuldades que, que já se anteviam. Depois esse processo foi interrompido em Fevereiro do ano passado, mas foi retomado em Outubro deste ano, portanto há um mês atrás. E... No, no enquadramento já diferente. Um já diferente. As regras e, suspensas, as regras orçamentais, Exatamente, das por e portanto a ideia é justamente saber o que é que vai ser tudo isso. o futuro disso, A consulta pública acaba em 31 de dezembro, portanto não vai sair daí grande coisa, mas é um problema que, que vai ser fundamental no próximo uhum. ano. E esperemos que, tenham, que tenhamos um governo nessa altura que possa ter capacidade de, de também uh, uh, exprimir a sua lucro. Pretende nessa altura. Isso é, significa que não pode ficar tudo na mesma e portanto, uma grande vulnerabilidade neste momento na Europa é pensar que pode ficar tudo na mesma ou não conseguir encontrar um acordo para ultrapassar os problemas e isso poderá ser uma crise severa uhum. uh, daqui a alguns anos portanto, é, é este o tipo de coisas estou a ilustrar aquilo que o macroeconomista pode ser e deve-se Rui-Leon
1: Mardinha mesmo, a mesma questão não é? se está otimista Eu sou aliás, estão um ali o dia todo hoje hoje estamos no Congresso, a exatamente, exatamente a
2: debater tivemos o um retrato geopolítico e esse retrato geopolítico foi feito em três áreas, a área económica, a área, se quiser, científica, e a área de direito ou de, ou de política, política internacional. Agora, estão a discutir neste momento, enquanto estamos a conversar, aquelas características que vão, digamos, definir esta época que agora já estamos a viver, a inovação, a criatividade, a questão do, do ambiente, a questão da, da, da revolução digital, etc. E de tarde, vamos debater aqueles casos mais concretos que efetivamente são a vida das empresas, as grandes ou as micro, pequenas e médias empresas, dentro daquilo que é o quadro atual. eu estou relativamente otimista, porque apesar de tudo, e apesar da pandemia, que para mim é o um fator determinante a condicionar a economia ainda, e vemos agora com os dados recentes, e enquanto ela não acabar e não deixarmos de ter o que chamamos a pandemia, eu penso que a economia nunca estará no seu, digamos, pleno. Mas de qualquer maneira, para além disso, e vocês já o discutiram em programas anteriores, e há pouco o João também falou, há estas variáveis endógenas e exógenas que nos, que nos uh, comprimem muito daquilo que pode ser o futuro. Mas ele não é mau neste momento. Há uma recuperação razoável a nível global. Em Portugal também estamos a recuperar, dentro exatamente daquilo que tem sido uma economia um bocadinho soluçante que temos tido, Uh, e estamos até a recuperar melhor porque eu penso que apesar de tudo aquilo que se pensava do grande número de insolvências do grande número de empresas que não iam resistir eu penso que apesar de tudo houve aqui uma, uma determinada orientação que permite que esse número e essa gravidade seja um pouco menor do que estava em princípio muitas vezes adivinhado e, e previsto e por outro lado eu penso que temos algumas coisas que são bons sinais uma delas é a questão dos dados e ainda há pouco foram uh, divulgados delegados da própria ICEP, em que em matéria de investimento há realmente um interesse por Portugal e há determinado tipo de investimentos que estão agora a concretizar-se e parece que há um pipeline de outras intenções, o que é bom. Por outro lado, temos a, a capacidade talvez de atrair mais capital se neste reentrar agora após as eleições de janeiro pensarmos um bocadinho numa coisa determinante que é o quadro fiscal em que vivemos porque ainda hoje, na entrada do, do Congresso, o Sr. Primeiro-Ministro esteve aqui e falou exatamente do que era previsto, e falou de uma questão que é os anos que estamos a, agora a festejar da vinda da Alta Europa, que é um processo que eu conheço bem, porque na altura eu dirigia ao Deutsche Bank e o Deutsche Bank era o principal financiador da Alta Europa. E, efetivamente, nessa altura, se se recordarem, e todos temos disso memória, Criaram-se condições para esse tipo de investimentos vir para Portugal.
1: Foi feito um pacote de
2: incentivos um a vários pacote. níveis. exatamente. Fiscal, apoio exatamente. para a formação profissional e para aí fora. E Ifar. até localmente, para ir para a Polvela, etc. Isso hoje é importante, e repare, já não representa hoje a Europa 12% ou 14% das nossas exportações, representa menos de metade, o que quer dizer que nós com esse tipo de grandes investimentos conseguimos congregar muito mais empregos e também muito mais formação para quem lá está. Precisávamos de mais tipo desse, de, de investimentos como esse, e basta em Portugal com a nossa dimensão mais um ou dois, mas para isso, temos que mexer no quadro fiscal, porque é muito importante esse incentivo.
1: Se, em, em se há possibilidades, e se politicamente claro. há condições, porque isso assim claro. é que
2: é a questão fundamental. Que é, é muito das coisas que vai
1: dividindo, parece-me a direita e a esquerda, a direita a querer mais talvez uma mudança no quadro fiscal, no livro fiscal e a esquerda, a achar que o problema não será por aí. Mas vamos ver. Vamos ver o eleições. resultado. António, a mesma questão, otimista, pessimista?
0: Bem, eu ah, diga prof, pro profissionalmente é um... tento ser realista, não é? As pessoas geralmente chamam-me pessimista e depois descontam as variedíssimas vezes em que tenho tido razão ao longo do tempo, uh, em 2008, em 2011, uh, antes disso, mas enfim. Uh, e, e a não preparação que fizemos uh, para estar confortáveis uh, quando a situação evoluir enfim, é evidente que há o efeito aritmético, este ano vamos ter, em princípio, um crescimento muito grande e para o ano também, e isso não é preciso ser economista, basta saber aritmética para perceber que quando se cai mais que os outros, depois se sobe mais que os outros, portanto, isso aí é, é absolutamente linear, é evidente que os políticos farão um aproveitamento político, partindo do princípio de que as pessoas sabem um pouco de aritmética e têm razão, mas não é isso que nos deve motivar a nós. Depois, eu acho que vai haver um impacto grande em termo, no curto prazo do dinheiro do do PRR, que, que vai, e do Portugal 2020, que ainda não terminou, e do Portugal 2030, que aí está, portanto, tudo isso vai ser um grande influxo de dinheiro. Se isso se traduz depois em crescimento, eu diria que aí é que está a, a grande dúvida. E
1: sustentável já agora, Depois, Pois,
0: é? quando digo em crescimento, depois. Uh, portanto, crescimento sustentável. Grande dúvida, nós, uh, reparo há uma parte importante do PRR que tem a ver com digitalização, a digitalização não, a, a, a transformação digital é da administração é pública, se, há, se há a transformação digital da administração pública não ocorrer, uh, e, e se nós não tivermos as mesmas funções realizadas melhor, estamos a contribuir menos para a sustentabilidade futura. Depois, há um... Temos aqui um problema neste momento que é todo o nosso ajustamento nos últimos anos partiu do princípio de que nós íamos ter taxas de juros historicamente baixas que permaneceriam baixas para sempre. Ora, isso uh, significa, uh, admitir isso é, é, é equivalente a considerar que a Europa vai ter uma doença de japonização da sua economia. Eu admito que essa ainda não seja neste momento uh, a, situação, uh, a situação mais uh, provável. Uh, e, e portanto admito, até porque nem todas as economias da União Europeia estão na mesma situação que nós que mais à frente nós tenhamos uh, alguma alteração nos juros, no sentido da sua subida, e, portanto, faz-me um bocadinho de impressão que não estejamos a trabalhar mais afincadamente, quer do lado das uhum. empresas, quer do lado uh, da, do Estado, para garantir uma maior sustentabilidade quando esses juros naturalmente uh, aumentem.
1: Já estão tão baixos, só a zero mesmo, não é?
0: É, sim, sim. E, e depois temos um conjunto de problemas de, de organização dos mercados, de qualidade das instituições de capacidade de gestão das empresas, de organização da economia, que trazem a nossa economia para valores de produtividade que são muito baixos. Isso reflete-se, enfim, naquilo que tem sido uma maior discussão nos últimos tempos, mas também não temos visto grande discussão sobre como, o que fazer, uhum. para, para além daquelas situações de quem não quer saber como é que funciona a economia e que diz, por decreto, aumentam -se os seus salários, não é? Portanto, a solução bloquista ou uh, PCP é, é obviamente, é uma solução inviável numa economia de mercado como é, como é a nossa. Uh, e, e por isso uh, temos alguns desafios pela frente que se prendem com a, com, a, com a velocidade da retoma, não pelas condições endógenas, mas por saber se os obstáculos que temos neste momento na logística internacional são ou não superados, Sim. temos ou não o quanto transitória é a inflação atual, as pessoas continuam a achar que é bastante, ou muita gente continua a achar que é bastante transitória estamos a tomar medidas como se ela não fosse mas se ela não for transitória então o facto de não termos tomado medidas vai fazer o problema maior portanto esta é um grande questão de, de política económica que está em cima da mesa e, e temos a questão de saber se resistimos a transformar a alterar a política de rendimentos e preços e a política de salarial em função desta inflação temporária. Se o fizermos, temos uma muitíssima Vamos maior probabilidade claro, de ter uma inflação, inflação permanente. Claro. Portanto, temos bastante desafios, eu acho que os próximos anos têm tudo para ser melhores do que os últimos, mas eu acho que o grande desafio da economia portuguesa é o desafio a prazo, e o desafio a prazo não se resolve apenas atirando dinheiro para cima dos problemas que tem sido a política que a maior parte dos portugueses gosta de ver a ser realizada.
1: E que não resolve a prazo, Vera, na mesma questão. Está quase tudo dito, se calhar, não é? Sim, não,
3: não resta muito, mas os economistas, e em particular os macroeconomistas, conhecem bem a diferença entre aquilo que é conjuntura e depois aquilo que é a estrutura. E a minha preocupação tem, vai para os aspectos estruturais da nossa economia, que, como dizia o, o António. Um, Há muita coisa que continua um, exatamente na mesma e, e os desafios que nós tínhamos pré-pandemia continuam cá por, por resolver e já foram elencados tantas vezes, até mesmo aqui em, em congressos anteriores em que já falámos. Um, aquilo que nós temos é, olhando para a, a convergência da economia portuguesa, face a União Europeia, vamos comparar-nos com, com aquilo que é a nossa realidade mais próxima, na qual nos inserimos e com a qual, julgo eu, faz sentido compararmos, nós estamos estagnados. Uh, e, e, e esse é que é o, o verdadeiro problema e temos de perceber aqui que há fatores estruturais que explicam essa estagnação e que depois, por outro lado, Uh, se gera aqui um círculo vicioso, porque a própria estagnação também depois hum, me impede de resolver esses problemas. Não é? é uma
1: pescadinha de rabo na boca. É boa porque, porque uma, não
3: é? uma economia que não cresce, certamente será uma economia onde as pessoas não querem ter filhos, por exemplo. E, por sua vez, uma economia que não tem filhos envelhece e o envelhecimento não ajuda a que tenhamos crescimento económico. Só para dar um exemplo. E, e, e portanto, se calhar. Hum, Há bocadinho falávamos das profissões reguladas, das caixas, dos, dos médicos, que eh, as pessoas têm muito a percepção da importância dos médicos na sua vida, na sua saúde, na sua sobrevivência, mas se calhar se refletirem bem também do ponto de vista um bocadinho mais indireto, mas sim, os economistas também são importantes na vida das pessoas e têm, eh, e, e têm uma palavra a dizer e deviam ter um papel ativo na, na, a pensar, a definir, a monitorizar políticas públicas, porque também por elas passa o, o futuro coletivo e o nosso futuro individual. Eu, eu costumo dizer que a economia é a ciência da felicidade e, portanto, se nós queremos ser mais felizes, se calhar temos de, de ter economistas mais, mais ouvidos, mais...
1: Uh, nós estamos a chegar ao, ao fim do nosso programa, já não vamos ter tempo para fazer o, o comitê de crédito uh, e vamos fechar com o nosso anfitrião e convidado ao mesmo tempo, Rui, Rui Leão Martinho. Uh, Rui Leão Martinho, acha de facto que há este déficit sobre os economistas? Um...
2: Uh, já foram muito menos ouvidos, eu acho que hoje os economistas são bastante ouvidos e, e, e ganharam, digamos, uma, uma capacidade de estar, digamos, a discutir os problemas, sejam eles por vezes mais técnicos e científicos, mas onde a componente digamos, do quadro económico é importante, seja noutras matérias, digamos, mais, mais vulgares. E vejo isso porque, efetivamente, numa ordem, como é dos economistas, o ser efetivamente convocado, convidado permanentemente, seja por, se ponha, administradores judiciais, engenheiros, etc., significa que há ali uma componente que complementa Aquilo que eles estão a pensar, e que estão a trabalhar, enfim, eu penso que estamos melhor hoje, é evidente que é uma das profissões, há bocadinho quando falámos das saídas profissionais, é uma, uma profissão que tem saídas profissionais várias e que tem a capacidade também de ter hoje em dia em Portugal escolas de muita qualidade a Nova e a Católica foram as primeiras mas hoje temos várias outras que efetivamente eh, preparam os economistas, seja na área de gestão seja na área de economia o
1: Isé, o Isete, é? todos eles todos.
2: E, no, e, e temos o Porto, Porto. temos o Milho temos Aveiro, exatamente sem esquecer estes, voar, claro. e exatamente,
1: portanto muito bem
0: não uh, estamos mal. Não estamos mal. <risos> e
1: vamos ver se uh, o otimismo que vamos tendo com a economia. Deixe-me
0: só juntar Coimbra e Evra para não ficarem tristes no Algarve. <risos> já, já agora. Já, já,
1: agora. Já, já agora. Está feito o Pleno Nacional. Agradecemos ao Rei Leão Martinho, o bastonário da Ordem dos Economistas, o facto de nos ter recebido aqui. Foi também. um prazer, eu é que agradeço. É um prazer nosso, seguramente também. a Fundação Carlos de Gulbenkin também por nos ter permitido uh, fazer a tempestade perfeita daqui. E nós voltaremos com o painel habitual, a Vera Goveia. Barra Santório Nogueira Leite João Ferreira do Amaral para a semana. Boa tarde.
0: Tempo está perfeita.